0: Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo continuem sempre abundantes em nosso coração e na vida de cada um de nós. Amém? Amém? Parabenizo a igreja pelos 77 anos. Querido pastor, eu falei lá na Unida que vinha pregar aqui e muitos dos membros mais experientes disseram, a Vila Mariana é uma das grandes filhas da nossa igreja. Então, os irmãos ainda louvam a Deus pela vida dessa preciosa igreja lá na Unida. Agradeço o honroso convite ao reverendo Gustavo Baixa, também aos presbíteros, ao conselho da igreja e a nossa sincera oração é que Deus continue a sustentá-los aqui. Que Cristo continue sendo exaltado na vida desta preciosa igreja e que ela continue sendo uma bênção, não só para a cidade de São Paulo, mas também para o Brasil e para o mundo inteiro, para a glória e honra do nome de Jesus. E sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. aí irmãos queridos aqui que nós conhecemos, mas se fôssemos saudar um por um, nós não pregaríamos nessa manhã. Isaías 64 E eu pedi permissão ao pastor de vocês, irmãos Eu terminarei o culto desta manhã e logo em seguida partirei para a nossa igreja, não só porque lá o culto é às 11, mas hoje eu estou recebendo lá o reverendo Leandro da Redeemer City to City e o pastor Jay Kyle da City to City da Ásia, e então eles vão pregar no culto, mas à noite nós estaremos aqui conforme o honroso convite do reverendo Gustavo, prazer estar com os irmãos aqui, rever também o pastor Otinel, o santo pastor da música da IPB ali, né? uma bênção maravilhosa, vamos nos colocar de pé irmãos, nós vamos ler a a Palavra de Deus, lá em Isaías 64, Isaías 64, diz assim a Palavra do Senhor. Ó, oh, se fendestes os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram a tua presença. Todos comigo, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de Ti, que trabalha para aquele que nele espera. Oremos ao Senhor. Bendito Pai Celestial, te damos todas as graças, Deus, todo louvor e toda adoração nessa manhã, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos amou porque o Senhor deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Ó oh Deus, e quando nos trazes para o corpo do Senhor, nos fazes família do Senhor. E eu quero te louvar, Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Muito obrigado, porque há 77 anos foi organizada aqui essa família do Senhor, que faz parte da noiva de Cristo Jesus. Te agradeço, Deus, por todos os pastores que aqui passaram. Ó Deus, ó Pai, que presbíteros, membros que foram uma bênção em toda a história desta igreja. E te louvo hoje pela vida do reverendo Gustavo, Deus, ó Pai, de sua equipe pastoral. Também, Deus, ó Pai, pela vida de cada presbítero desta igreja, cada diácono, cada crente. Senhor, nós te pedimos que aqui o nome de Cristo continue a ser exaltado. Que aqui o Senhor continue a salvar os teus eleitos que aqui famílias sejam pastoreadas, que aqui, como disse o pastor logo no início do culto, Jesus, o pastor das almas, apacente o seu rebanho, o alimente e o conduza por pastos verdejantes. Agora, Pai, fala aos nossos corações. Exalta o nome do Senhor Jesus Cristo enquanto a palavra é pregada nessa manhã. E tal como o coração dos irmãos no caminho de Emaús, ardeu quando ouviram Jesus pregar, que o nosso coração, Senhor Deus, venha a ser inflamado pelo poder do teu espírito e da tua palavra. Fala os nossos corações, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se. Dá minha Escócia para Jesus, senão eu morro. Dá minha Escócia para Jesus, senão eu morro. Essa oração, amados irmãos e irmãs, foi feita no século XVI por aquele homem que é chamado o pai do presbiterianismo, John Knox, reformador, que esteve com João Calvino em Genebra e foi usado por Deus para criar a igreja presbiteriana com esse nome que ela tem na Escócia no ano de 1560 John Knox teve uma vida muito atribulada, ele viu seu pastor ser assassinado por causa do evangelho no seu país, na cidade de Edimburgo depois ele foi pastor em Frankfurt por um tempo, voltou para a Escócia foi preso, remou nas galés francesas como escravo por dois anos foi capelão na corte de Eduardo VI na Inglaterra depois quando Maria San sobe ao poder, ele é obrigado a fugir e fica entre viagens à Escócia e fica também amados irmãos em Genebra é pastor da igreja de fala inglesa daquela cidade por um tempo e no ano de 1559 ele volta para a Escócia e um ano depois o parlamento escocês se reúne e decide que a fé da Escócia será a fé evangélica e o nome da igreja da Escócia será chamada igreja presbiteriana Dionox era um homem, então, consagrado e apaixonado por Deus, que Mary Stuart, que era a rainha da Escócia, que temia o exército da sua parente Isabel, rainha da Inglaterra, ela dizia o seguinte, que ela tinha mais medo das orações de Dionox do que de todo o exército da Inglaterra. Ele orou, Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E o Senhor deu a Escócia a Ele por meio da pregação do Evangelho. Será que nós já temos orado, amados irmãos? Senhor, dá-me São Paulo para Jesus, senão eu morro. Será que você já orou, Senhor, dá-me o meu condomínio para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a minha rua para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me os teus eleitos da minha família, Senhor, aqueles familiares que estão longe de ti, senão eu morro. Irmãos, tal como John Knox, nós precisamos orar por um reavivamento espiritual. Um reavivamento espiritual em nossa própria vida. Um reavivamento espiritual em nossa própria família. Um reavivamento espiritual em nossa igreja. Um reavivamento espiritual em nossa nação. E nesse texto nós encontramos o profeta Isaías orando por um reavivamento espiritual. Deus já tinha mostrado a ele... E dentro de algumas décadas, Deus mandará os caldeus para levar os judeus cativos à Babilônia por causa dos pecados do seu povo. Mas Deus também mostrou a ele que depois de alguns séculos Deus enviaria o redentor de Israel, o servo sofredor, aquele que viria e daria sua vida na cruz do calvário para pagar os nossos pecados e ressuscitaria. E então aqui já velho, no final da sua profecia, Isaías faz uma oração por um reavivamento espiritual. Um reavivamento espiritual que abençoasse o seu povo, mas que impactasse as nações, para que a glória de Deus resplandecesse e para que todos temessem diante da presença do Senhor. Ao olharmos para esta oração de Isaías, o Senhor vai nos ensinar como orar por reavivamento. Como orar por reavivamento. Que nessa manhã você peça a Deus um reavivamento espiritual na sua vida que você clame por um reavivamento espiritual na sua casa, que você clame por um reavivamento espiritual na sua igreja, que você clame por um reavivamento em nossa denominação, na igreja brasileira e neste país, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, o texto diz, deseje a intervenção de Deus. Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. Olhemos para o texto versículo 1, versículo 2, eu vou ler o 1, a igreja 2, oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, oh, meu amado presbítero a oração de John Knox não é uma oração displicente, é uma oração que brota do âmago é uma oração que brota da alma ele começa a sua oração gemendo oh! é algo que vem do mais profundo do seu ser é um desejo intenso que vem do âmago vem do íntimo E quando então ele quer expressar o seu desejo por reavivamento, ele pinta um quadro diante dos nossos olhos, no qual qual o próprio Deus eterno abre os céus com as suas próprias mãos. E desce de maneira gloriosa. E quando o Deus Yahvé Todo-Poderoso vem descendo, os montes diante da glória do Senhor, espavoridos, começam a tremer. E de repente, então, quando Ele vem e pisa o chão da nossa existência, o fogo vai queimando os gravetos por onde ele passa. E as águas se convulsionam em efervescência diante da manifestação gloriosa do Deus. Todo-Poderoso. Isaías clama uma intervenção sobrenatural de Deus na naturalidade, no tempo, no meio do seu povo. Mas Isaías não pede isso só porque ele quer o sobrenatural pelo sobrenatural. Mas ele quer ver a intervenção de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Ele diz para nós no versículo 2: para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na Tua presença. O desejo dEle, amado pastor, é que todos temam e tremam diante da presença do Deus Todo-Poderoso. O desejo dEle é que o nome de Deus seja glorificado, honrado e adorado sobre todas as coisas. Ó oh, meu querido irmão, oh, minha querida irmã, nós precisamos desejar uma intervenção de Deus na nossa vida para que nós sejamos cada dia mais e mais moldados à imagem de Jesus. É claro que todos nós já fomos selados e batizados com o Espírito Santo no dia de nossa conversão, mas a Bíblia também fala acerca do enchimento do Espírito Santo e nos desafia a buscá-lo cada dia mais e mais na nossa vida. Acabei de ver ali o doutor Alderi. Se eu estiver errado, ele vai me corrigir depois. Mas o nosso querido pioneiro, missionário Ashbel Green Simonton, homem piedoso, usado por Deus durante oito anos no nosso país, que organizou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, o primeiro jornal evangélico brasileiro, o primeiro presbitério brasileiro, que ordenou o primeiro pastor evangélico da nossa nação. Já no final do seu diário, próximo ao final da sua vida, Simonton escreve, usando a linguagem do seu tempo, não pedindo, amados irmãos, algo diferente daquilo que temos da nossa teologia, mas usando a linguagem do seu tempo para falar de enchimento do Espírito Santo. Simonton diz, Oh, quem me dera um batismo de fogo, que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo Jesus. Simonton quer ser cheio do Espírito Santo, para se tornar cada vez mais santo e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo você deseja ser uma mulher mais santa, minha irmã? você deseja ser um varão mais parecido e moldado à imagem do Senhor Jesus? você deseja viver para a glória de Deus e não para si mesmo? você deseja ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus? se você quer um reavivamento na sua vida você precisa desejar a intervenção de Deus? Você deseja um reavivamento em sua casa, minha querida irmã? Eu tenho um amigo pastor presbiteriano, é pastor presbiteriano há 18 anos. Ele quando morava no interior do Brasil, era filho de um presbítero. E no final da sua adolescência, ele saiu da igreja. E ele se envolveu com drogadição, prostituição. E numa cidade pequena, quando um jovem da igreja vai para o mundo, todo mundo fica sabendo. E pior ainda quando ele é filho de um presbítero. E aquele jovem moço ficou cinco anos longe da igreja. Mas ele compartilhou comigo, é um amigo pessoal e por isso eu posso contar a história e vocês não vão saber quem é. Mas ele me compartilhava dizendo o seguinte que o que impactava o seu coração, ele já era o filho mais novo, de pais mais experientes, seus irmãos eram todos bem mais velhos, é que ele voltava para casa todas as noites e às vezes via sua mamãezinha ajoelhada, dormindo nos joelhos no sofá da sala, ou às vezes na cama dele, dormida de joelhos ou orando ao Senhor. E ele me disse que depois de cinco anos, amados irmãos, longe de Cristo Jesus... Numa noite ele saiu para curtir todas as coisas que o mundo oferece, mas ele disse que houve uma dor, um vazio imenso na sua alma, e ele voltou para casa, e quando ele entrou no seu quarto, a sua mãezinha estava de joelhos na sua cama, orando, dizendo, Deus salva o meu filho, Deus salva o meu filho, meu filho foi consagrado ao Senhor, eu não tenho filho para perdição, Senhor Deus, se for para ele viver longe de Ti, é melhor que o Senhor o leve, Senhor tem misericórdia de mim, tira meu filho das garras do diabo, Senhor salva meu filho e ele disse que enquanto sua mãe orava, o Senhor Deus flechou o seu coração e ele disse que quebrantado caiu de joelhos pedindo ao Senhor perdão por todos os seus pecados pediu ao Senhor que o ajudasse a sair daquela vida, disse que criei Jesus como seu salvador disse Senhor me perdoa por ofender a ti... por machucar o coração dos meus pais... e naquele dia aquele moço voltou para o Senhor... foi para uma casa de recuperação... depois veio para o seminário aqui na nossa cidade de São Paulo... e já é pastor presbiteriano há 18 anos... tudo porque uma mãe não desistiu... de orar pela intervenção de Deus... na vida do seu filho... ah pastor, mas eu não sei se meu filho é eleito ninguém sabe irmão, Deus predestina os fins e os meios e se Deus predestinou trazê-lo através da oração então dobre os seus joelhos e ele virá para a glória e honra do nome de Jesus que Deus restaure a sua família amém minha irmã? que Deus restaure a sua igreja que Deus restaure a sua vida que Deus restaure o seu coração como orar por um reavivamento dobre os seus joelhos clame, ore, chore deseje a intervenção de Deus você já orou por um reavivamento em sua vida? como orar por um reavivamento? recorde os feitos do Senhor como orar por um reavivamento? recorde os feitos do Senhor versículo de número 3 diz assim a palavra de Deus quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos desceste e os montes tremeram a tua presença nessa parte do nosso texto irmãos e irmãs O profeta Isaías faz alusão à descida do Senhor no monte Sinai, logo que o povo foi liberto do Egito. Você se lembra que o Senhor desceu numa nuvem espessa, houve tremor de terra, o monte fumegava, havia grande clangor de trombetas celestiais. O próprio povo judeu temeu se encontrar com Deus e disse a Moisés que os representasse. Mas as nações do mundo inteiro morreram de medo de Israel. Porque Deus desceu no monte, no poderoso Monte Sinai. E falou com o seu povo e as nações temiam. Mas quando Isaías se lembra disso, sabe o que ele está dizendo? Se Deus fez ontem, Ele é o mesmo e pode fazer hoje. Ele recorda os feitos do Senhor, o Deus do passado, é o mesmo Deus do presente. E como diz nosso querido irmão Baruque, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ninguém o retirou do trono, Ele continua dominando sobre todas as coisas. E tudo que Ele teve poder para realizar no passado, se assim Ele o quiser para a sua glória, Ele poderá realizar nos dias de hoje. Irmãos, quando vim pregar a primeira vez na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo com vistas ao seu pastorado, no dia 25 de setembro de 2016, eles me convidaram para vir pregar, eu tive a honra de relembrar-lhes de algo que aconteceu naquela igreja no dia 22 de agosto de 1943. Vossa igreja ainda era uma jovem igreja aqui em Vila Mariana. Mas no dia 22 de agosto de 1943... Lá no púlpito da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo Reverendo Miguel Viso Júnior Ladeado pelo reverendo José Borges do Santos Júnior E pelo reverendo Mário de Cerqueira Leite Júnior Receberam por pública profissão de fé Batismo e pública profissão de fé 139 novos membros Não eram membros vindos de outras igrejas Foi por batismo e pública profissão de fé e naquele dia, quando eu contava para unir a história dela, eu disse àqueles irmãos, irmãos, o mesmo Deus que esteve com riso, que esteve com mordes, que esteve com é, matatias nesse púlpito, é o mesmo Deus ao qual nós pregamos. E se Ele fez ontem, Ele é o mesmo Deus e pode fazer hoje. Nos lembremos, amados irmãos, de quem é o nosso Deus. Nos lembramos de que Deus gosta de exaltar o seu nome e o nome do seu filho. Nos lembramos que Deus honra seu próprio evangelho. E que quando um pecador é salvo, o Senhor é quem o salva para a glória e honra do seu santo nome. Pastor, eu fico impactado. O no melhor ano do seu ministério, batizou mil pessoas. João Crisóstomo em um determinado ano batizou 3 mil pessoas em 2015 amados irmãos eu tive a honra de visitar a igreja presbiteriana Sarang na Coreia do Sul naquele domingo nos quatro cultos o pastor batizou 2 mil pessoas o evangelho que nós pregamos é o mesmo nós temos que recordar o que o nosso Deus já fez para pedir a ele que faça hoje mas o que nós mais precisamos recordar é que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus Deus pisou, amados irmãos, nas nossas estradas poeirentas. Deus caminhou nos nossos caminhos não pavimentados Deus sentou-se em nossas mesas Deus comeu nossas comidas Deus falou os nossos idiomas Deus, amado amigo e irmão expulsou demônios de pessoas oprimidas Deus levantou paralíticos Deus abriu os olhos dos cegos Deus fez com que surdos ouvissem Deus ressuscitou mortos mas a sua maior realização foi que cravado na cruz o Deus homem feito homem sem deixar de ser Deus recebeu sobre si todo o mar da ira do Deus eterno contra o pecado no seu lugar e no meu lugar quando ele dizia Eli, Eli, Laman sofri ali tudo aquilo que você merecia sofrer no inferno tudo aquilo que eu merecia... sofrer por toda a eternidade... Cristo deu sua vida na cruz... para nos salvar... e Ele ressuscitou... e lembramos então de sua grande obra... do seu maravilhoso amor... para dizer que o maior milagre... que o pecador pode viver no dia de hoje... é o novo nascimento... é a salvação trazida ao coração... pela obra do Espírito Santo... se lembre de Jesus... se lembre de como Ele amou você... se lembre de que Ele deu a vida na cruz... para te salvar... Lembre-se bem de que das mãos dele, nunca, ninguém jamais poderá arrebatar você. Lembre-se do Senhor e viva para ele. E clame a ele um novo momento na sua vida, para glória e honra, no nome de Jesus. Que Deus te visite com um reavivamento. Amém, meu irmão? O seu Deus é o Deus que deu Jesus na cruz para te salvar. Mas talvez você me pergunte ainda nessa manhã. Pastor, como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, deseja a intervenção de Deus. Em segundo lugar, recorde os feitos do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, confie na bondade do Senhor. Confie na bondade do Senhor. Versículo de número 4 diz o seguinte. Porque desde a antiguidade não se ouveu nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Pastor Gustavo, Isaías podia ter falado assim, Deus sempre cuidou do seu povo, vai cuidar hoje, vai cuidar amanhã. Mas Isaías é um grande orador. Certa vez eu ouvi um provérbio árabe que dizia que o melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos Isaías de fato é provavelmente o maior pregador do antigo testamento porque ele pinta um quadro no qual nós podemos ver o que ele está falando ele diz porque desde a antiguidade nunca se ouviu e ele vai falando isso e eu imagino irmãos Abraão sentado lá na porta da tenda ele diz, desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu. Veja bem que ele não tem temor à redundância. Ele pinta os ouvidos e nós vemos alguém ouvindo. Eu me lembro de Sara, na porta, lá do ladinho da tenda, ouvindo a conversa de Deus com Abraão, dizendo que daqui um ano ela ia ter um filho. E ela riu, e o senhor fala, Sara, por que você riu? Ela, eu não ri, mas o senhor sabe de todas as coisas. Desde a antiguidade ninguém ouviu com ouvidos. E aí ele disse, nem com olhos se viu Deus, ora pois o que fazemos com os olhos? Mas é porque ele quer mostrar para mim e para você com clareza que nenhum sentido humano teve uma percepção além ou comparável à percepção de que existe de fato somente um único Deus. Desde a antiguidade nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O Senhor trabalha em seu favor, se você confia nele, ele cuida de você. Paulo diz em Romanos 8,32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas... Se ele já deu por você, meu irmão, o que ele tinha de melhor Ele vai deixar de cuidar de você, minha irmã, em circunstâncias menores? Óbvio que não O Senhor cuida de nós O Senhor nos protege O Senhor nos carrega no colo Ele diz, nunca te deixarei Jamais te abandonarei Nós temos que reconhecer a bondade e o cuidado do Senhor para conosco Tanto no dia bom, como no dia mal O Senhor nunca deixa de cuidar de nós Há uma cena no ministério de Paulo, irmãos, que me mostra isso claramente Paulo voltou para Jerusalém, todos diziam que se ele voltasse ele seria preso, ele diz que está pronto a morrer por causa de Cristo Jesus, então no meio de um motim ele é golpeado e é levado à cadeia, amados irmãos, e 40 judeus fazem uma conspirata de que não vão comer enquanto não matarem Paulo, parece que tudo acabou, parece que ele não vai pregar em Roma, e quando ele está no momento terrível de desespero da sua vida, Lucas nos conta em Atos 23, 11 que naquela cela à noite o Senhor Jesus apareceu e se colocou ao lado dele e disse para ele, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, é necessário que também o faças em Roma. Deus cuida dos seus céus, Deus cuida da sua vida, Deus nunca te abandona. Eu me lembro quando eu era menino no interior de Minas Gerais e eu fui com a minha avó em uma repartição pública visitar uma sobrinha dela que trabalhava lá e eu vi um quadro que dizia o seguinte contava a história de um homem que viveu a vida inteira e no final da sua vida, quando ele morreu, ele olhou para trás e viu a sua vida como pares de pegadas na areia havia dois pares de pegadas nos momentos mais difíceis havia somente um par isso é uma história fictícia mas então ele diz ao senhor o seguinte, senhor, eu percebi que durante todos os dias da minha existência, o senhor esteve ao meu lado, mas nos dias mais difíceis, o senhor me deixou sozinho, havia somente um par de pegadas, e o senhor disse a ele, não meu filho, você não entendeu, nos dias mais difíceis, eu carreguei você no colo, Deus cuidará de ti, na tua dor com todo amor jamais te deixará Deus cuidará de ti, confie na bondade do Senhor ao final desse sermão eu quero lhe perguntar, você já orou por reavivamento em sua vida? nessa manhã o Senhor te desafia a orar por um reavivamento deseja a intervenção de Deus, recorde os feitos do Senhor, confie na bondade do seu Deus, ele já deu Jesus por você, ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, oremos ao Senhor, se você ouviu esse sermão, pode ficar de pé e dizer, eu quero um reavivamento para a minha vida, coloque-se de pé, eu quero orar por você, bendito Deus, eterno Pai, o Senhor conhece os corações o Senhor sabe Deus como o Senhor mesmo implantou a tua palavra nessa manhã no coração do teu povo Pai dos céus, tem compaixão de nós lava-nos de nossos pecados molda-nos a tua imagem dá-nos fome de ouvir e ler a tua palavra dá-nos, ó Deus, primeiro amor verdadeiro e dedicação sincera à oração Deus vem abençoar o coração desses irmãos que se colocaram de pé. Eu não sei quais são suas lutas, suas angústias, suas dores, mas o Senhor sabe. Dá vitória contra o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Traz de volta, Senhor, aqueles filhos que aqui foram criados e partiram. Traz-os de volta para a glória e honra do nome do Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo Deus. Exalta o teu nome, exalta o nome de Jesus sobre todas as coisas. E traz a memória do teu povo que tu és bom, que tu nos amas, que tu cuidas de nós. Ó oh Deus, abençoa-nos, abençoa o pastor Gustavo, a equipe pastoral, a liderança dessa igreja. Dá igreja de Vila Mariana um reavivamento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.